0: Раздел. Хадис «Поистине Аллах прекрасен, и Он любит прекрасное». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал в хадисе «Поистине Аллах прекрасен, и Он любит прекрасное». Эти слова распространяются и на красоту одежды, о которой был задан вопрос в этом хадисе, и на красоту всякой вещи вообще. А в другом хадисе говорится «Поистине Аллах чист, и Он любит чистоту От Ат Ат-Тирмези. «Поистине Аллах благой, и он не принимает ничего, кроме благого. Муслим». А в Сунан приводится хадис «Поистине Аллах любит видеть следы милости своей на своем рабе». От Абуляхвас аль-Джушами передает от своего отца. «Я пришел к пророку, мир ему и благословение Аллаха, в поношенной одежде. И он спросил, есть ли у тебя какое-либо имущество? Я ответил «Да». Он спросил, а какое именно имущество у тебя есть. Я ответил, всяким имуществом наделил меня Аллах, дав мне и верблюдов, и овец. Посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сказал, ⁇ Если Аллах даровал тебе имущество, пусть же на тебе будут видны следы его милости и почтения. ⁇ Ахмад Абудаут от Тирмизи Аннасай. Всевышний Аллах любит, когда по его рабу видно ту милость, которую он оказал ему. Это относится к той красоте, к тому прекрасному, которое он любит, и это входит в благодарность раба за оказанную ему милость. И это внутренняя, сокрытая красота. И Аллах желает, чтобы его раба отличала внешняя красота, проявление милости, и красота внутренняя, благодарность за эту милость. Поскольку Всевышний Аллах любит прекрасное, он не спослал своим рабам одежду и украшения, которые украшают их внешний вид, а также богобоязненность, которая украшает их внутренне. Всевышний Аллах сказал, «О сыны Адама, мы не спаслали вам одеяния для прикрытия ваших срамных мест и украшения. Однако богобоязненность – лучшее одеяние». Сура преграды, аят 26. И Всевышний сказал об обитателях рая, «Аллах защитит их от зла того дня и одарит их процветанием и радостью. А за то, что они проявили терпение, Он воздаст им райскими садами и шелками». Сура «Человек», аяты 11-12. Он сделал их лица красивыми, сделав их лица свежими и прекрасными, наполнив их сердца радостью и одев шелками их тела. Всевышний Аллах любит красоту в словах, делах, одежде, и внешнем виде, и ненавидит все отвратительное, будь то слова, дела, одежда и внешний вид. Ему ненавистно все отвратительное и его приверженцы. И он любит прекрасное и его приверженцев». Однако две группы заблудились в этих двух темах. Одна группа сказала, что все, что он сотворил, прекрасно, и он любит все, что он сотворил, и мы любим все, что он сотворил и не испытываем ненависти ни к чему из того, что он сотворил. Они сказали, тот, кто осознает, что все существующее от него, считает все это прекрасным. Увидев все сущее их глазами, я понял, все, что в мире есть, прекрасно. В качестве доказательства они приводят слова Всевышнего, который превосходно создал все, что сотворил. Сура земной поклон, аят седьмой. А также его слова в суре «Муравей» в 88-м аяте. Таково творение Аллаха, который выполнил все в совершенстве. И его слова «В творении милостивого ты не увидишь никакой несообразности». Сура «Власть», аят третий Они считают знающим того, кто утверждает об абсолютности красоты и не видят среди существующего ничего отвратительного. Эти люди лишены ревности, проявляемой ради Аллаха, и они не ненавидят ради Аллаха, не враждуют ради Него, не осуждают достойное порицание, отказываются от усердия на его пути и не применяют установленные Аллахом наказания. Они относят красивый внешний вид мужчин и женщин к той красоте, которую любит Аллах, и поклоняются ему посредством своего нечестия а некоторые из них в своей чрезмерности доходят до утверждений о том, что Аллах являет себя в таком образе, воплощаясь в нем. А если этот человек сторонник теории единства бытия, он утверждает, что эти образы – проявления истины, Аллаха, и называет их проявлениями красоты. В противоположность им существует вторая группа. Они утверждают, что Всевышний Аллах осуждает красоту внешнего вида, нормальный рост и физическое совершенство вообще. Так Всевышний Аллах сказал о лицемерах, когда ты смотришь на них, их тела восхищают тебя. Сура лицемеры, аят 4. И Всевышний Аллах сказал, сколько же поколений до них мы погубили. Они превосходили их богатством или утварью и внешностью. Сура Марьям, аят 74. Аль-Хасан сказал, это образы. А в сахихе муслима приводится хадис пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Поистине Аллах не смотрит на ваш внешний вид и ваше богатство, но смотрит на ваши сердца и дела, муслим. Они сказали, известно, что имеется в виду не просто взгляд, а взгляд, сопровождаемый любовью. Они также сказали, и он запретил нам носить шелковую одежду и золото и пользоваться золотой и серебряной посудой а это относится к величайшим проявлениям красоты в этом мире. И Всевышний Аллах сказал, «Не заглядывайся на то, чем мы наделили некоторых из них, неверующих, чтобы подвергнуть их этим искушениям». Сура Таха, аят 131. И в хадисе говорится «поношенность от веры». Абудаут ибн Маджа. «И Аллах порицает излишествующих, а излишествовать можно в пище, питье» одежде. Дабы поставить точку в этом споре, следует сказать, что красота образа, одежды и внешнего вида бывает трех видов – похвальная, порицаемая и так, которой неприменимо похвала и порицание. Похвальная красота – это то, что совершается ради Аллаха и способствует покорности Аллаху, исполнению его велений и ответу на его призыв. Например, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, надевал красивую одежду, встречая прибывающие к нему делегации. То же самое можно сказать об украшении боевого снаряжения, ношении шелка во время битв и иных проявлений гордости. Все это похвально, если содержит в себе возвышение слова Аллаха и поддержку его религии, и приводит в бессильную ярость врага. Опорицаемо а то, что делается ради мира этого, ради главенства, ради хвостовства и бахвальства, и обретение мирских удовольствий. И это порицаемо, если это является целью раба и пределом его стремлений. Ибо поистине у многих душ нет иных забот и стремлений. Если же говорить о том, что не является ни похвальным, ни порицаемым, то это все, что не связано с этими двумя стремлениями и не подходит под эти описания. Таким образом, этот хадис содержит в себе две важные основы. Первое из них – познание. Вторая — поведение. Известно, что Всевышний Аллах обладает красотой, подобно которой не существует. И Ему поклоняются посредством красоты в словах, делах и нраве, которую Он любит. Он любит, чтобы Его раб украшал язык своей правдивостью, сердце, искренностью и любовью, возвращением к покорности Ему после ослушания и упованием. Органы тела — покорностью Ему, тело — показывая дарованные им милости в своей одежде, а также очищая его от нечистот, грязи и скверны, освобождая его от волос в тех местах, где их нежелательно оставлять, совершая обрезание и подстригая ногти. Раб Аллаха должен познавать его через прекрасные качества и искать приближение к нему, демонстрируя прекрасные слова, дела и нрав. Таким образом, он познает его через красоту, которая присуща ему, и поклоняется ему посредством прекрасного, которое является его законом и его религией. Таким образом, хадис соединил в себе два правила – познание и поведение. Раздел. Для раба Аллаха нет ничего полезнее правдивости по отношению к Господу во всех его делах, сопряженной с искренностью его намерения. Нет ничего полезнее для раба Аллаха, чем правдивость по отношению к Господу во всех его делах, сопряженной с искренностью его стремления. То есть он должен быть правдивым в своей решимости и в своем деянии. Всевышний Аллах сказал, если же дело решено, то для них лучше быть верными Аллаху. Сура Мухаммад, аят 21 первый. Счастье его заключается в правдивости, серьезности его намерения и правдивости деяния. Правдивость намерения предполагает твердую решимость и серьезность и отсутствие колебаний. Это должно быть твердое намерение, которому не должны примешиваться колебания и промедления. Если правдивость намерения достигнута, тогда остается только добиться правдивости в деянии, то есть сделать все возможное и приложить достаточно усилий для его правильного осуществления, совершая его должным образом внешне и внутренне. Решительность намерения исключает слабость воли и стремления, а правдивость деяния исключает лень и расслабленность. Тот, кто правдив по отношению к Аллаху во всех своих делах, получает от Аллаха больше, чем другие. Эта правдивость неразрывно связана с искренностью и правильности упования, а самые правдивые – это наиболее искренние, в том числе и в своем уповании. Важное правило, касающееся предопределения. Господь, обладающий волей, повелел рабу, обладающему волей, и если он оказывает рабу содействие, то он желает от себя помогать ему и внушать ему исполнять его веление. Если же Аллах оставляет его без помощи, то предоставляет его его воле и его душе. И человек, как следствие, выбирает лишь то, чего желает его душа и его натура. Как человек он не желает ничего, кроме этого. Поэтому Аллах порицает его в своей книге за это и хвалит его только за то, что сверх этого, то есть за то, что он является мусульманином, верующим, терпеливым, вершащим благое, благодарным, богобоязненным, Благочестивым и так далее Все это является своеобразным добавлением К его человеческой натуре И это его благая воля Однако одной только благой воли недостаточно Необходимо нечто большее, некая поддержка А именно содействие Всевышнего Подобно тому, как одного только здоровья глаза Недостаточно для того, чтобы видеть им Требуется еще и внешняя причина в частности свет, не связанный с самим глазом. Раздел. К величайшим проявлениям несправедливости и невежества относятся требования от людей «возвеличивания и почтительности по отношению к себе», в то время как в сердце требующего нет «возвеличивания и почтительности по отношению к Аллаху». К величайшим проявлениям несправедливости и невежества относится тот случай, когда ты требуешь от людей возвеличивания и почтительности по отношению к себе, в то время как в сердце твоем нет возвеличивания и почтительности по отношению к Аллаху. Ты относишься к творению с таким почтением и трепетом, что не желаешь, чтобы они видели тебя в некоторых положениях. Но ты не почитаешь Аллаха настолько, чтобы опасаться, что Он увидит тебя в этих положениях. Всевышний Аллах сказал... «Почему вы не чтите величие Аллаха?» Сура Нух, аят 13. То есть не относитесь к нему так, как должны относиться к тому, кого почитаете и возвеличиваете. То же слово встречается в словах Всевышнего «Почитали его» в Суре Победа в 9 аяте. Аль-Хасан сказал, «Что с вами? Почему вы не соблюдаете права Аллаха и не благодарите его?» Муджахид сказал, вы не обращаете внимания на величие Господа вашего. Ибон Зайд сказал, не считаете, что должны быть покорными Аллаху. Ибн Аббас сказал, не осознаете его истинного величия. Все эти толкования вращаются вокруг одного значения. Вам следует возвеличивать Аллаха, осознавать его истинное величие, признавать его единственность, быть покорными ему и благодарить его. Покорность Всевышнему, воздержание от ослушания Его и стыдливость по отношению к Нему зависят от того, сколько почтения и возвеличивания по отношению к Нему в сердце человека. Поэтому один из наших праведных предшественников сказал, «Пусть в сердце одного из вас будет столько возвеличивания и почтения по отношению к Аллаху, чтобы оно заставило вас вспоминать о Нем при упоминании о том, о чем обычно стыдятся упоминать и произносить его имя в подобных случаях. Например, ты говоришь, «Аллах сделал отвратительной собаку, свинью, нечистоты» и так далее. Это относится к почитанию Аллаха. К почитанию и возвеличиванию Аллаха относится также отказ от приравнивания к нему чего-то из его творений. Это касается слов, то есть ты не должен говорить, клянусь Аллахом и твоей жизнью. Нет у меня никого, кроме Аллаха и тебя, как пожелает Аллах и ты. И это касается любви, возвеличивания и почитания. И это касается покорности ему. Нельзя подчиняться творению в его велениях и запретах так, как ты подчиняешься Аллаху, и больше, как поступают несправедливые и нечестивые люди. Это касается также страха и надежды, из тех, кто смотрит на человека и видит его деяния, он не должен быть самым незначительным для него. И он не должен пренебрегать правом Аллаха и говорить, мол, «Мне все простится». И он не должен оставлять для Аллаха только излишки, предпочитая правотворений его праву. И пусть не получится так. Аллах и его посланник в одной стороне, а люди в другой. И он устремляется на ту сторону, где люди» а не на ту, где Аллах и его посланник. И он не должен, обращаясь к творению, отдавать ему сердце свое и разум свой, и при этом отдавать Аллаху в служении ему лишь тело и язык, но не сердце и дух. И он не должен ставить желание души своей выше желания Господа своего. Все это свидетельствует об отсутствии возвеличивания и почитания Аллаха в сердце, Аллах не внушит сердцам людей почтения и трепета перед таким человеком, а, напротив, заберет из их сердец почтение и трепет перед ним. Если даже они будут почитать его из страха перед ним, то это будет почтение, обусловленное ненавистью, а не любовью и возвеличиванием. К почитанию и возвеличиванию Аллаха относится и тот случай, когда человек стыдится, что Аллах, видя все тайное в нем, и то, что происходит в его сознании, увидит там нечто достойное порицание. К почитанию и возвеличиванию Аллаха относится и тот случай, когда человек, пребывая в одиночестве, стыдится перед ним больше, чем перед самыми высокопоставленными и важными людьми. Имеется в виду, что если человек не чтит Аллаха и его слова, и то из знания и мудрости, что пришло к нему от него, то как он может требовать от людей почтения и возвеличивания по отношению к себе? Коран, знание и слава посланника, мир ему и благословение Аллаха, связи истины, замечания, предостережения и сдерживания, которые приходят к тебе. И седина – предостережение и сдерживание, и она словно стоит над тобой и будет тебя. И при этом то, что приходит к тебе, не становится для тебя назиданием, и то, что происходит с тобой, не становится для тебя наставлением. И вместе с тем ты требуешь от других почтения и возвеличивания. Ты подобен тому, кого постигла беда, однако постигшая его не стала для него назиданием и не отвратила его от повторения того, что стало причиной этой беды. И при этом он требует от других, чтобы они извлекали назидание для себя из постигшей его беды и чтобы она стала сдерживающим фактором для них. Удары, наносимые ему, не оказывают на него никакого сдерживающего воздействия. И при этом он желает, чтобы эти удары стали сдерживающим фактором для тех, кто смотрит на то, как ему наносят эти удары. Тот, кто слышал повествование о примерном наказании и аяты, посвященные кому-то другому, не подобен тому, кто видел собственными глазами, как подобное происходило с другими. А что говорить о том, кто испытал подобное на себе. Мы покажем им наши знамения по свету и в них самих. Сура разъяснены, аят 53. Его знамения во вселенной можно услышать, и они известны. И его знамения в человеке также очевидны. Просим у Аллаха защиты от того, чтобы он оставил нас без помощи. Всевышний Аллах сказал, поистине те, о которых подтвердилось слово Аллаха, не уверуют, пока их не постигнут мучительные страдания, какие бы знамения ни явились к ним». Сура Юнус, аяты 96-97. «И Всевышний Аллах сказал, даже если бы мы не спаслали им ангелов, и мертвые заговорили бы с ними, и мы собрали бы перед ними все сущее, они ни за что не уверовали бы, если бы только этого не пожелал Аллах». Сура Скот, аят 111. Разумный человек, которому Всевышний Аллах содействует, извлекает для себя назидание и без этого, дополняя недостатки своего строения нравственными достоинствами и достойными делами. И каждый раз, когда его тело терпит убыток, его вера увеличивается. И каждый раз, когда уменьшается сила его тела, увеличивается сила его веры, убежденности и стремления к Аллаху и миру вечному. Если же человек не таков, то смерть для него лучше жизни, потому что она остановит его у определенного предела боли и испорченности, в отличие от пороков и изъянов на фоне долгой жизни, ибо они добавят ему боли, тревог, печалей и сожаления. Долгая жизнь хороша и полезна лишь тем, что дает человеку возможность вспомнить, понять и воспользоваться представляющимися возможностями исправиться, и искренне покаяться. Как сказал Всевышний, «Разве мы не даровали вам жизнь достаточно долгую для того, чтобы опомнился тот, кто мог опомниться» Сура Творец, тридцать 37. И тот, кому долгая жизнь не помогла исправить свои недостатки, наверстать упущенное, с пользой провести остаток жизни и трудиться ради жизни сердца и обретения вечного блаженства, то в его жизни нет блага для него поистине раб Аллаха, на протяжении жизни, совершает путешествие либо в рай, либо в ад. И если жизнь его окажется долгой, а дела благими, то чем длиннее окажется его путешествие, тем больше наслаждения и блаженства ему удастся обрести. Чем длиннее путешествие, тем больше блага достанется ему. Если же жизнь его окажется долгой, а деяния скверными, то чем длиннее будет его путешествие, тем больше боли ему предстоит испытать, тем суровее будет его наказание и тем ниже опустится он, ведь путник либо поднимается, либо опускается. В хадисе возводимом к пророку, мир ему и благословение Аллаха, говорится, «Лучшим из вас является тот, чья жизнь была долгой, а дела благими. А наихудший из вас тот, чья жизнь была долгой, а дела скверными». Ахмад – от Тирмези. Искренне стремящийся к довольству Аллаха, каждый раз, когда какая-то его часть приходит в негодность, обращает это разрушение на пользу сердцу и духу, делая его преображением для них. И каждый раз, когда он лишается чего-нибудь мирского, он делает это добавлением к своему миру вечному. И каждый раз, не получив что-то из мирских удовольствий, он увеличивает за счет этого удовольствия Ожидающие его в мире вечном. И каждый раз, когда его одолевает тревога или печаль, Он превращает Ее в радость в мире вечном. И те лишения, которые затрагивают его тело, мирские блага и удовольствия, влияние и главенство, если они помогают ему обретать все это в мире вечном и сберегать для себя благо мира вечного, являются милостью и благом для Него. А в противном случае, это будет лишением и наказанием за его явные и тайные грехи или оставление обязательного, явное и тайное. Ибо поистине лишение блага в этом мире и в мире вечном становится следствием этих четырех вещей, а Аллах тот, кто оказывает помощь. Польза. Разумный всегда готов идти. Люди с самого своего сотворения находятся в пути, и завершится их путешествие только в раю или в аду. Разумный знает, что путешествие сопряжено с трудностями и противостоянием различным опасностям, и обычно невозможно обрести в пути блаженства, наслаждение и отдохновения. Все это становится возможным лишь после завершения путешествия. Известно также, что человек постоянно идет вперед, и время его путешествия постоянно идет, и сам путник не стоит на месте. При этом очевидно, что он путешествует так, как должен путешествовать человек, то есть приготовив для себя припасы, необходимые для преодоления пути. И когда он останавливается на привал, спит или отдыхает, он должен быть все время готов продолжить путь. Польза. Шайтан может подойти с трех сторон. Каждый разумный и сообразительный человек знает, что шайтан к нему может подойти только с трех сторон. Со стороны излишества и расточительства человек переходит границы необходимого и излишек достается шайтану и, к тому же, служит путем для него, ведущим к сердцу человека. Избежать этого можно одним путем. Нельзя давать душе больше пищи, сна, наслаждения и отдыха, чем ей действительно необходимо и когда эта дверь будет закрыта, враг уже не сможет подойти с этой стороны. Вторая сторона – беспечность, приводящая к тому, что человек забывает об Аллахе и не поминает его. Ведь для поминающего Аллаха это поминание становится надежной крепостью. А когда он забывает об Аллахе, врата крепости приоткрываются, и враг проникает в нее, после чего его уже очень трудно изгнать а третья сторона – это занятие всем тем, что человека не касается. Польза – качество стремящегося к Аллаху и к миру вечному. Чтобы достичь цели в своем движении ко Всевышнему Аллаху и миру вечному, а также в любом знании, и ремесле и главенстве, таким образом, чтобы стать в нем выдающимся примером для подражания, человек должен быть смелым, отважным, контролировать свои иллюзии, не позволяя своему воображению одолевать себя, и равнодушным ко всему, кроме своей цели, искренне любящим то, к чему он стремится, знающим дорогу, которая ведет к нему, и дороги, которые, напротив, никогда не приведут к нему. Он должен быть настойчивым, хладнокровным, и его не должны отвращать от цели упреки упрекающего и порицания порицающего. Он должен быть спокойным, постоянно размышлять, не склоняться под влиянием, доставляющей удовольствие хвалы или причиняющего боль порицания. Он должен прикладывать усилия для того, чтобы обеспечить себя всем необходимым для достижения цели, и на него не должны оказывать влияние препятствия, с которыми ему придется столкнуться. Его девизом должно быть терпение, а отдохновением – усталость. Он должен любить нравственные достоинства Беречь свое время и находиться в обществе людей с осторожностью, как делает птица, которая клюет зерна, находясь среди людей. Заботиться о душе своей посредством устранения и прельщения, стремясь к результатам своего особого, по сравнению с собратьями, положения. Не совершать бесполезных действий органами чувств и не позволять мыслям своим бесцельно бродить по просторам Вселенной. Основой для всего этого является отказ от привычек и разрыв связей, мешающих тебе достичь желаемого. Польза. Самое лучшее и полезное поминание. Среди поминающих есть такие, которые начинают с языком, даже если при этом сами они пребывают в беспечности. И делают это до тех пор, пока не включится сердце, после чего язык и сердце начинают поминать Аллаха вместе. А некоторые не считают, что нужно поступать так и не приступают к поминанию в состоянии беспечности, а сначала успокаиваются и, когда сосредоточатся, начинают поминать Аллаха сразу сердцем, а когда оно окрепнет, то начинают поминать его и языком. И после этого язык и сердце поминают Аллаха вместе. Первые переходят в своем поминании от языка к сердцу, а второй – от сердца к языку. Однако сердце его при этом все время занято поминанием. Сначала он успокаивается, пока не почувствует, что сердце его начало поминать Аллаха, а почувствовав это, переходит от только сердечного поминания к произнесению слов поминания своим языком. И он погружается в поминание до тех пор, пока все в нем не начнет поминать Аллаха. А наилучшее и самое полезное поминание то, в котором участвует и сердце, и язык, которое взято из слов поминания, которые произносил пророк, да благословит его Аллах и приветствует, причем поминающий пропускает через себя его значение и цели. Польза. Самый полезный и самый вредный для тебя человек. Самый полезный для тебя человек тот, который позволяет тебе сеять в сердце его благое или делать ему добро. Ибо Он – прекрасная помощь для тебя в приобретении того, что приносит тебе пользу, и в стремлении к совершенству. И в действительности ты получаешь от Него такую же пользу, как и Он от тебя, или даже большую. А самый вредный для тебя человек – тот, который устанавливает свою власть над тобой так, что ты начинаешь ослушиваться Аллаха посредством Него. И Он помогает тебе таким образом делать то, что вредит тебе, и отдаляться от тебя. От совершенства. Польза. Приобретение большей пользы за счет лишения меньшей. Запретное удовольствие смешано с мерзостью, когда человек испытывает его, и после его завершения плодом его становится боль. И когда стремление твое к нему усиливается, подумай о его завершении и о мерзости и боли, которая оно оставит после себя. Потом сравни эти две вещи, удовольствие и его скверные последствия, и посмотри, какая пропасть между ними. А усталость, причиной которой становится покорность Аллаху, смешана с прекрасным, и плодом ее становится наслаждение и отдохновение. И если в душе твоей появится нежелание трудиться ради этой покорности, то подумай о том, что усталость пройдет, а то прекрасное, что в ней есть, останется и останется наслаждение и радость. Сравни эти две вещи и предпочти наилучшее. Если ты испытал боль по какой-то причине, то смотри на радость и наслаждение, заключенные в ее следствии, и тебе легче будет переносить эту боль. И если тебе больно от того, что ты отказался от запретного удовольствия, то посмотри на боль, которая становится следствием этого удовольствия, и сравни эти две боли. Особенность разума состоит в том, что из двух вещей он выбирает наиболее полезную, жертвуя при этом менее полезной, и предпочитает перенести менее сильную из двух болей, чтобы избежать более сильной. А это требует знания причин и следствий, и разум должен выбирать из них самые важные и полезные. И человек разумный и знающий выбирает наилучшее и предпочитает его остальному а тот, у кого мало разума и знания, или одного из них, выбирает противоположное. Тот, кто размышляет о мире этом и мире вечном, знает, что ни один из них ему не обрести без преодоления трудностей. Пусть же он преодолевает трудности ради лучшего из них и самого долговечного. Раздел. Аллах связал с каждым органом тела своего раба веление, запрет и милость. Аллах связал с каждым органом тела своего раба веление, запрет и милость, а сам он получает посредством каждого органа пользу и наслаждение. И если он исполняет веление Аллаха, связанное с каждым органом и соблюдает связанный с ним запрет, то это означает, что он отблагодарил Аллаха за милость, связанную с данным органом и приложил усилия для того, чтобы довести получаемые посредством Него пользу и наслаждение до совершенства. Если же человек не исполняет веления и запрет Аллаха, связанные с данным органом, то Аллах лишает его возможности получать пользу от этого органа и делает его одной из главных причин боли и вреда, которые постигают его. Также человек обязан выражать свое поклонение Аллаху, которое помогает ему приблизиться к нему. И если человек занимает свое время поклонением Аллаху, оно помогает ему продвигаться вперед, и приближаться к Аллаху. Если же он займет его следованием своим страстям, отдыхом и бездеятельностью, то это, напротив, отдалит его от Всевышнего. Раб Аллаха так и продвигается, то вперед, то назад. И он никогда не останавливается на своем пути. Всевышний Аллах сказал в суре, завернувшейся, в 37 аяте, «Тех из вас, кто желает продвигаться вперед благодаря праведным деяниям, или отступать назад, совершая грехи. Раздел. Две категории людей в зависимости от своего отношения к велениям и запретам Аллаха, его даянию и лишению. Всевышний Аллах поместил творение свои между велениями и запретами, даянием и лишением. И они разделились на две категории. Представители первой категории не исполняют веления и нарушают запреты даяние его воспринимают беспечно не благодаря а на лишение отвечают ропотом и недовольством эти люди его враги и чем больше в них названного тем сильнее их враждебность по отношению к аллаху представители второй категории сказали поистине мы твои рабы и если ты повелишь нам что то мы поспешим исполнить твое веление. и если ты запретишь нам что то мы не станем нарушать запрет и удержим себя от того, что ты запретил. И если ты даруешь нам что-то, мы будем восхвалять тебя, а если ты лишишь нас чего-то, мы будем смиренно обращаться к тебе и поминать тебя. Этих людей от рая отделяет лишь завеса земной жизни, и когда смерть разорвет перед ними эту завесу, им достанется вечное блаженство и отрада. А представителей первой категории, от ада отделяет также только завеса земной жизни. И когда смерть разорвет перед ними эту завесу, они начнут горько сожалеть и испытывать боль. Когда в сердце твоем сталкивается войско мира этого и войско мира вечного, и ты желаешь узнать, к какой категории ты относишься, посмотри, кому ты склоняешься и за кого сражаешься. Ведь ты не можешь находиться между двух войск, ты непременно относишься к одному из них. Представители одной категории заподозрили страсти свои в обмане и стали поступать наперекор им, и обратились за советом к разуму своему, и освободили сердца свои от того, чтобы размышлять о том, ради чего они были сотворены. Органы тела своего для совершения того, что им было велено совершать, а свое время заполнили тем, что может им преобразить свои дома в раю. Зная об истротечности земной жизни, они спешат вершить благие деяния. Они живут в этом мире, однако сердца их уже в пути. Они поселились в мире вечном до того, как переместиться туда. Они заняты Аллахом и покорностью Ему в соответствии со своей потребностью в Нем и запасаются для мира вечного в соответствии с тем, сколько собираются пробыть там». И Всевышний Аллах заранее даровал им что-то из блаженства и наслаждения рая, внушив им ощущение близости к нему и обратив к себе их сердца, помогая им любить его и внушив им стремление ко встрече с ним. Он позволил им наслаждаться близостью к нему и освободил сердца их от наполняющей сердца других любви к миру этому, а также тревог и печалей, вызванных упущением мирских благ, и скорби, порожденной боязнью потерять их. И поэтому им кажется легким то, что представляется трудным, роскошествующим. И им кажется родным и близким то, что невежным кажется чуждым. Они сопровождают мир этот своими телами и наполняют высшее небесное общество своими душами.